0: Jornal da Capital. Capital Entrevista. Fernando Haddad. Bom dia, satisfação em falar contigo.
1: Prazer enorme estar tá com você, poder falar com o povo do Mato Grosso, uma satisfação muito grande. Um abraço para os amigos de Cuiabá, para os companheiros, companheiras, para os empresários, para os trabalhadores. Prazer enorme, viu, Daniel?
0: Vamos começar igualmente, igualmente, de professor para professor. Do professor Pedro vamos Pinto lá. para o professor é, Fernando Haddad. Então vamos lá, Juca, pode soltar. Bom dia, amigas e amigos da Rádio Capital 101.9. Bom dia, prefeito Fernando Haddad. Eu sou o jornalista Pedro Pinto de Oliveira do PNBonline.com.br. Duas perguntas. O senhor acredita que o tema corrupção estará de novo no centro das eleições em 2022, como aconteceu em 2018? A segunda pergunta. O presidente Bolsonaro escolheu e separou os brasileiros que lhe interessam. Fala só com os seus: militares, segmentos religiosos, garimpeiros, caminhoneiros e ruralistas. Como a oposição deve estabelecer um contraponto comunicativo com esses segmentos? tomados pela verdade única do bolsonarismo, ou deve dar essa batalha da comunicação como perdida?
1: Professor, muito obrigado pela pergunta, muito prazer em ouvi-lo. Pedro, eu diria para você, em primeiro lugar, a corrupção sempre vai ser tema de campanha política. É natural que assim seja, porque nós estamos falando de uma coisa muito importante, que é o cuidado com o dinheiro público. Cuidar do dinheiro público, na minha opinião, é das coisas mais sagradas que tem, sobretudo num país tão desigual. Com tanta coisa para fazer, como é que alguém que está no Estado pode pensar em outra coisa se não ajudar quem mais precisa? A educar o filho, a cuidar do doente, a proteger o meio ambiente, a apoiar o pequeno e o microempresário, a defender os direitos do trabalhador. Ou seja, eu não vejo outra razão para uma pessoa se envolver com política, senão esse gesto, um gesto de doação à comunidade, para que a gente melhore com o país. Veja que hoje tem dois escândalos nos jornais. Um envolvendo o ex-ministro Pazuello, com compra sem licitação no Ministério da Saúde. Parece que é um rombo de 28 milhões de reais. E a própria Polícia Federal, do governo Bolsonaro fazendo busca e apreensão na casa do ministro Ricardo Salles, por suspeita de é, propiciar, de apoiar a venda ilegal eh, de madeira. Então, são dois ministros importantes do governo Bolsonaro que estão aí sendo investigados pela polícia. São culpados? Eu acho que não é nem meu papel, nem o seu pré-julgar uma pessoa, não é? O que a gente defende é que independentemente da patente, pode ser general, pode ser ministro, pode ser quem for, se cometeu o erro, tem que ser punido. Ah, é porque é do governo Bolsonaro que tem que ir preso? Não, tem muito, tem gente honesta em todos os governos, tem gente honesta em todos os partidos e infelizmente tem gente desonesta em todo lugar, tem gente desonesta em partido, tem gente desonesta em igreja, tem gente... Des honesto no jornalismo e nós temos que saber separar o joio do trigo. A pior coisa que pode acontecer, Pedro, desculpa a, a insistência nesse assunto, é misturar o joio com o trigo, porque se ninguém presta, se todo mundo é joio, se não tem o que, o que se aproveite, nós estamos condenados como nação. O papel da justiça é justamente esclarecer quem se preparou para Servir ao país com dignidade e conhecimento e separar esse de quem não se preparou, de, de quem está se aproveitando de um cargo público para atender os seus interesses familiares ou pessoais. Então, a corrupção é assunto permanente, o que nós não devemos é pré-julgar e não devemos aliviar para ninguém. Quem errou, paga, quem não errou, serve o país. Sobre o segundo ponto. É, nós não devemos é, considerar setores bolsonaristas genericamente. Não é verdade que as Forças Armadas são bolsonaristas, não é verdade que os evangélicos são bolsonaristas. Eu não, eu, eu não compartilho essa opinião porque eu conheço muita gente que é, que é evangélica e que não concorda com as práticas desse governo, sobretudo em relação à vida, em relação... A vacinação em relação ao tratamento que as pessoas têm que receber no posto de saúde, em relação à educação. Ou seja, não é porque você é evangélico que você tem que aderir a uma cultura de armar a população, a uma cultura de afrontar a, a liberdade de imprensa. Então, eu, eu acho que em, todo, em toda corporação, seja ela qual for, você vai encontrar pessoas com várias opiniões. E você tem que tentar se aproximar daquelas que têm uma visão de mundo mais próxima à sua. E fazer política com base nessa visão de mundo. Então, eu, eu acho que nós temos que trabalhar em outra perspectiva. Na perspectiva de reunir as forças do país para que a gente possa enfrentar os desafios que estão colocados, que não são pequenos, e oferecer uma alternativa eh, para o Brasil ano que vem. Mas lutando desde já, porque tem muita coisa para fazer agora como por exemplo continuar pressionando pela vacina que foi recusada pelo governo, continuar pressionando por um auxílio às famílias que está de, que tá pouco, as famílias não estão suportando a pobreza e a miséria e continuar lutando pelo país.
0: Certo professor, tem uma outra pergunta aqui que acaba de chegar que é, é bem interessante e assim eu lembro que da última vez que eu consegui falar com o professor Fernando Haddad foi naquele tumulto Haddad em frente à Polícia Federal em Curitiba, né? Nós ali cercando, estava lá, estava lá, estava lá. <risos> nós ali cercando você, né? Eu e o meu colega, o, o Marques Souza, os microfones ali segurando, cercando você, a equipe, do outro lado, o, os militantes do, do PT, acampados, né? e, e foi bem complicado colher uma sonorinha, um trecho de entrevista contigo ali eh, durante aquelas visitas ao ex-presidente Lula agora não, Sim. agora é um outro cenário bem diferente e, e o PT eh, recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal último voto da ministra Carmen Lúcia e o cenário mudou completamente porque o PT nesse momento já observa Uh, o eleitorado brasileiro, como se fosse ali, vamos separar aqui uma, uma bola, você tem um terço nesse momento ali com, uh, um, com Lula, segundo as pesquisas, seria pelo menos um terço com o Bolsonaro, que está em queda de popularidade, ainda continua caindo em popularidade, e tem um meio, um meio que ainda não se definiu. E é impossível nesse momento a gente não falar de política, não falar de 2022, em 22, porque a disputa Sim. a gente ouve, acompanha, ela já foi antecipada, ela está sendo antecipada e muito disso se deve à pandemia, às perdas de vida em todo o país. A, o fato de Lula se tornar elegível mudou toda a perspectiva, o olhar do, do PT que volta aquele projeto de costura de parcerias para a vitória do Lula lá. Em 2002, Haddad?
1: Olha, eh, na verdade mudou muito o quadro, porque nós sempre defendemos o quê? Olha, se acontece, o que pode acontecer na tua família? Vamos supor que na sua família alguém errou. Você vai lamentar, mas você não vai, não vai defender impunidade. Você vai lamentar muito porque é uma pessoa que carrega seu sobrenome, mas você não vai defender que a pessoa não responda pelo que fez. Isso vale para tudo na vida. Vale para o teu time de futebol, vale para a tua, tua, tua religião, vale para o teu partido político. Ou se uma pessoa próxima a você, pode ser seu parente ou não, seu amigo, seu co correligionário, cometer um erro, todo mundo vai ficar chateado, porque de alguma maneira vai te afetar também. Mas você não vai definir que a pessoa, defender que a pessoa não responda. O que, que a gente dizia na época? Falava, não tem problema, se um petista errou, prende na forma da lei. Dá o direito de defesa, se tem prova contra a pessoa, prende. Isso vale para Tucano, vale para bolsonarista, vale para jornalista, vale para todo mundo. pô. Tem uma lei que vale para todo mundo. O que a gente dizia é que o Moro não estava sendo correto com o Lula. O Moro estava inventando coisa contra o Lula. E um compadrio ali com a acusação e não pode ter isso um juiz torcer por, por um lado é que nem um juiz de futebol se ele começar a pitar para um lado o torcedor vai falar, peraí pô esse não é o jogo que eu quero assistir eu quero assistir um jogo justo quem fizer mais gol leva se a acusação fez gol provou leva, bola, né? aprende agora se não conseguir fazer o gol tem que soltar independentemente de quem seja pode ser o Lula, pode ser qualquer pessoa, né? Por mais humilde que ela seja, ela tem que ter justiça, por mais poderosa que ela seja, tem que ter justiça. A gente defendeu isso o tempo todo, eu era advogado do Lula, sou, Sim. aliás, advogado do Sim. Lula. E eu, eu acho que essa, que essa virada, a ministra Carmen Lúcia é uma pessoa acima de qualquer suspeita, por várias razões, entre elas, porque ela foi das juízas mais duras com o Lula. Você sabe disso? Você é jornalista se acompanhou durante dez anos a ministra Camelo foi a juíza mais dura com o presidente Lula. Por que que ela mudou de ideia? Por causa das provas que nós levamos para ela. Depois de dez anos, ela diante das evidências falou: ó, não dá para manter isso aqui. Só que foi uma farsa e foi o que ela declarou que permitiu agora o Lula poder disputar qualquer eleição para presidente o que ele quiser. Isso muda muita coisa na cabeça do brasileiro que estava aguardando uma decisão final da justiça, porque o brasileiro respeita as instituições e estava aguardando. Isso muda muita coisa. Agora eu acho que as duas principais lideranças no país hoje são Lula e Bolsonaro. Bolsonaro porque está ocupando a presidência da República, o Lula porque ocupou durante oito anos. E eu não vejo muito espaço para para terceira via não. Ah. nesse momento. Tá? Certo. Pode acontecer, daqui para um ano, que apareça um nome, uma surpresa, vamos dizer assim. Certo. Mas hoje eu diria que eu não, não vejo no horizonte um nome forte para tomar o lugar do Bolsonaro, por exemplo, ou do Lula no segundo turno. Mas política você sabe, né,
0: Como diria. A coisa
1: muda muito.
0: É, como diria o, o, o Ulisses, né? É, é de acordo é com as nuvens, né? O movimento das a nuvens, professor. Exatamente, é exatamente, exato. <risos> professor, é o seguinte, pegando um gancho, justamente nesse ponto, naqueles tumultos, na porta da, da PF lá em, em Curitiba, nas tuas visitas durante a campanha, depois no segundo turno também, é, tem uma, uma entrevista tua é, dizendo o seguinte, aqui ó, o Globo, Haddad é, Moro ajudou o Brasil, mas errou na sentença do Lula. E você acreditava que ela seria corrigida nos tribunais superiores. Depois, um ano eh, passou, isso 2018. Dois anos depois, Haddad sobre Moro. Usou o cargo de juiz para começar sua vida pública na política. E mais recentemente para o Carta Capital. Moro, incompetente, vírgula, Moro Parcial. O que mudou daquele Haddad de 2018, ali no processo? eleitoral para esse de 2021, um, professor.
1: Absolutamente nada, porque exatamente o que eu disse foi o que se confirmou. O que, que eu diria na época que toda ação da polícia federal de combate à corrupção é bem-vinda. Nós tivemos durante os governos nossos mais de mil operações da polícia federal. Quem é que não aplaude a polícia federal quando põe bandido na cadeia? Não é possível um brasileiro não aplaudir a ação da Polícia Federal quando ela, sobretudo quando ela bota bilionário na cadeia, porque a gente vê muito pobre que roubou uma maçã na feira na cadeia e não vê o, o bilionário que roubou milhões de reais na cadeia. Então não havia como não aplaudir a Polícia Federal naquela época, eu sempre fui entusiasta. Eu fui da, do, dos prefeitos de São Paulo que mais recuperou dinheiro roubado. Com a ajuda do Ministério Público e da Controladoria Geral do município que eu tinha criado. Nós recuperamos meio bilhão de reais na Prefeitura de São Paulo. Então, eu sou entusiasta de ações bem feitas. O que eu dizia na época é que o Moro merecia consideração pelo fato de ter prendido gente con confessadamente corrupta, mas em relação ao Lula, ele estava fazendo política. Para minha surpresa eu achava já que ele estava fazendo política, mas para minha surpresa ele depois de condenar o Lula deixa a magistratura para ser ministro e candidato. Imagina você isso se acontece em outro lugar do mundo? Se um juiz condena o líder nas pesquisas injustamente, né, parcialmente, como eu disse depois, e de forma incompetente no sentido jurídico do termo, né? Ele não era o juiz que podia julgar o Lula. O que o Supremo disse é que ele não foi imparcial e ele não era o juiz competente para julgar. Era o juiz de Brasília que deveria ter julgado. Então tudo se confirmou. O Moro não era parcial, não era imparcial, o Moro não era o juiz competente para julgar o de Brasília e ele resolveu usar o Lula como trampolim político saindo da, da, do, da magistratura, assumindo um cargo de ministro e negociando com o Bolsonaro ou uma vaga no Supremo ou a candidatura à presidência da República. Você não pode fazer isso como juiz. Você não pode fazer isso como juiz. Se um juiz resolver fazer uma coisa dessa daqui para frente, se a moda pega, você já imaginou? Você entra com uma ação judicial contra qualquer um político que você não gosta, se cair na mão de um juiz... Que não gosta também, ele vai fazer daquilo um trampolim político. A justiça não é para fazer política, a justiça é para fazer justiça. Esse que é o dado. E o Moro não podia ter feito o que fez.
0: Vamos ao questionamento. Quem é agora? Amanda Simeone? Vamos lá então. É, prefeito, só um minutinho? Vamos lá. Pergunta da Amanda. Bom, tá?
1: bom dia, professora Haddad. Aqui é a Amanda Simeone. Eu sou jornalista, trabalho aqui no Grupo Capital de Comunicação. É, a minha pergunta é em relação ao cenário para 2022. A gente vê articulações já do ex-presidente Lula com alguns partidos, alguns líderes partidários é, e já estão aí se movimentando para formar uma chapa para o ano que vem. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário, se se acredita que há espaço para um retorno do PT ao governo e o que isso significa é, na verdade para o partido né, e também para o Brasil.
0: E ela acaba de mandar um complemento aqui, professor, é, em texto. Ó, se há espaço para uma vice-mulher como foi na sua candidatura em 2018.
1: Olha, eu acho que há espaço evidentemente para Ah, e tem que haver cada vez mais espaço. Você vê o que aconteceu no Chile, né? O é. Chile deu um exemplo de, de uma demonstração de apreço pela diversidade, pela pluralidade muito importante. Uma pra, democracia é... plural,
0: né, professor? Uma democracia ah, plural. É.
1: Exatamente, é. porque você veja a universidade, eu participei de um processo revolucionário na universidade brasileira. A universidade brasileira, sobretudo a pública, não tinha pobre, não tinha preto, não tinha periférico. As mulheres não representavam uh, uma percentual, um percentual muito alto na produção científica nacional. O que que aconteceu de 20 anos para cá? Hoje, mais de cinquenta por cento dos jovens de, de, eh, da universidade pública vieram da escola pública. Hoje, quase metade da produção científica brasileira é... De mulheres, As, são cientistas mulheres que respondem por quase metade da produção científica. Isso tem que se refletir no mercado de trabalho. A mulher não pode ganhar menos que o homem para trabalhos iguais, né, para trabalhos diferentes. O homem vai ganhar mais ou menos, dependendo do trabalho que ele realizar. Mas para trabalhos iguais, é ilegal você pagar menos para uma mulher. E na representação política, o Brasil está muito mal. O Brasil vai mal na comparação com outros países poucas mulheres na vida pública né? e agora está havendo uma série de providências para corrigir essa distorção e eu vou te dizer, faz muito bem para a democracia a pluralidade porque cada segmento da sociedade tem um ponto de vista que deveria ser levado em consideração por mais que a gente tente, nós não vamos saber qual é a realidade da mulher brasileira a mulher é que sente na pele o que é ser mãe o que é quatro jornadas de trabalho, o que, que é amamentar por tantos meses, o que, que é uma licença maternidade curta, o que, que é ganhar menos que o homem. É a mulher que sabe isso. Por mais sensibilidade que a gente tenha, a experiência dela é importante para a vida pública. Então, há espaço, tem que haver espaço. Agora, o, o quadro eleitoral vai se definir o ano que vem. Né? Não, não, é muito difícil um ano e meio antes da eleição a gente tem um quadro definido. Mas eu acho que existe hoje, eh, no Brasil, uma percepção de que nós não podemos ter um segundo turno em 2022 parecido com o segundo turno de 2018. Ou seja, nós não podemos botar em risco as conquistas sociais e democráticas do período eh, em função de um governo que não tem compromisso nem com a soberania nacional, nem nem com as instituições democráticas e nem com os direitos sociais. Então hoje eu acho que existe uma percepção de que nós estamos de uma pessoa com experiência, serena, que saiba construir pontes, que converse com o empresariado, que converse com os trabalhadores, que negocie, pactue que uma saída para a crise. Por isso que evidentemente eu estou muito feliz com a possibilidade aí do presidente Lance se colocar como candidato, se depender de mim. Eu que lutei dos últimos cinco anos como advogado e cidadão para que ele recuperasse os seus direitos, ficou contemplado com a chance de poder votar no presidente Lula no ano que vem.
0: Certo. Professor, é, vamos àquela, àquela questão de conhecer o passado, de reviver o passado, para a gente ter condições de responder aos questionamentos do presente. né? É, okay. você, você é um homem. Esclarecido, é, já foi ministro da da educação, trabalha numa das universidades referência, não é no Brasil, não é, é no mundo, né? Na, 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 na USP continua uh, lecionando na USP, né, professor? Continua lá. Na verdade lá.
1: eu fiquei quatro é. anos no USP, né? Enfrentado certo. lá. Certo. Agora eu estou voltando em agosto como volta da aula na USP depois de quatro
0: anos. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do PT propriamente dita. O PT que encolheu, né? A ponto de não eleger eh, nenhum prefeito em capitais e isso desde a, a nossa redemocratização, isso não havia acontecido com o PT, né? No segundo turno te, tivemos a eleição do, do, do prefeito lá de de juiz de fora, depois eh, em contagem também, né? Minas Gerais e o de Mauá, São Paulo. Na sua avaliação, na avaliação do Fernando Haddad, vamos nesse momento deixar um pouquinho distante ali a representatividade de Lula e dos demais. Na avaliação de Fernando Haddad, em que momento
1: o PT se perdeu? Olha, eu coloco duas questões, uh, isso eu já escrevi textos acadêmicos, Sim. capítulo de livro, quer dizer, eu nunca me furtei eu acho um aprendizado você saber onde errou não tem problema nenhum você se o balanço, sobretudo se o balanço é bom eu acho que o PT tem um grande legado o país você tentar corrigir onde você errou é importante isso pro PT, para outros partidos também não eu, me, eu acho que a gente errou em dois pontos é. primeiro foi não ter feito a reforma política porque toda você fala, ah, mas ninguém fez, era difícil fazer, não ainda foi. é difícil né é. É, a gente, mas a gente já conseguiu algumas coisas. Por exemplo, você proibia a empresa de doar para partido político. Na minha opinião, isso era uma necessidade histórica do país. Você não podia permitir uma empresa doar para partido político. Porque a pergunta que você faz é: que, por que, que a empresa doa para um partido político? Uma coisa é o José da Silva, o Fernando Haddad, o Daniel, pegar um, um 100 reais, 500 reais, 600 reais. E doar para um, um, um candidato que você gosta, ou para uma causa que você aprecia, a causa ambiental, a causa da educação, a causa do combate à miséria. Outra coisa é uma empresa. Uma empresa tem finalidade de lucro. Não, não é um cidadão que tem, quer construir um país melhor. É outra coisa. Então, quando o Supremo, porque o Congresso nunca permitiu é, discutir esse assunto de proibir a empresa de doar para o partido político. Quem proibiu foi o Supremo Tribunal Federal, fez muito bem. Empresa é empresa, cidadão é cidadão. O cidadão tem um objetivo. Com alguma economia ele pode ajudar um candidato ou um partido do gosto dele, de acordo com as suas convicções. Uma empresa, ela está lá registrada na junta comercial, com o objetivo de lucro. O que, que tem a ver com democracia isso? Nada a ver. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é a coligação proporcional. Uma coisa é um partido querer apoiar o candidato a presidente. Tem vários partidos que vão apoiar o candidato Lula, outros partidos vão apoiar o candidato Bolsonaro e não vão ter candidato próprio. Normal na eleição majoritária. Mas na eleição proporcional começa uma promiscuidade, porque um deputado de um partido, acaba sendo eleito com um voto que foi dado para outro. Isso também foi proibido. São duas eh, regras novas que vão ajudar muito a democracia e vão acabar com essa zona cinzenta que existia, que permitia que maus políticos se aproveitassem da situação. Então, essa foi a primeira gran grande erro. Segundo problema, depois da crise de 2008... Eu acho que o presidente Lula enfrentou a crise muito bem em 2008 em 2010 nós crescemos mais de 7%. Em 2012 e 2013, eu acho que houve alguns problemas na condução da política econômica. Nós acatamos uma agenda é, dos empresários que na minha opinião não estava correta. Não do ponto de vista moral, do ponto de vista técnico. O que, que a economia precisava para aquele, aquele momento? Os empresários achavam que uh, as empresas precisavam de estímulo para investir. Eu achava que naquele momento as pessoas precisavam de mais recursos para consumir. Não era um problema, portanto, de produção, era um problema de consumo. O consumo estava caindo e por causa disso a taxa de lucro das empresas estava caindo. Quando a Dilma foi tentar corrigir isso em 2015, o que, que aconteceu? Começaram a sabotar o governo dela, com aquelas pautas bomba que todo mundo lembra, Eduardo Cunha e Aécio Neves fazendo aquelas pautas bomba. Nós estamos pagando até hoje o preço desse, desse equívoco que a oposição também cometeu em não aceitar o resultado eleitoral de 2014 e aprovar eh, medidas que eram contra o interesse público para prejudicar o governo e gerar uma crise institucional. Então hoje nós temos um momento em que nós podemos passar isso limpo e virar essa página triste da história do Brasil que tanto sofrimento trouxe para as pessoas. E eu aqui não quero também ficar dizendo que um lado é santo, o outro é, é não, não é assim que funciona a vida. A gente sabe que não é assim, mas nós temos que entender que o processo foi complexo, foi uma crise artificialmente construída também. E que estourou na a corda, estoura sempre do lado mais fraco. Hoje você está aí com desemprego recorde, você está sem governo praticamente, você não tem um... Qual é o rumo que o país tomou? A única coisa que está funcionando no Brasil, por causa do dólar alto para chuchu, é o agronegócio que está exportando. Mas tirando esse setor que está se valendo de um dólar super desvalorizado, que acaba encarecendo tudo no Brasil. Ninguém tem poder de compra mais no Brasil, tirando um setor da economia, todos os outros estão aí sem saber para onde ir. Essa que é a verdade. A indústria, o comércio não estão sabendo para onde ir. Nós vamos crescer, agora vamos crescer. Mas por quê? Porque a gente teve uma recessão brutal no último ano. Então vai ter, vai ter um, um crescimento esse ano. Que, não, que vai compensar a queda do PIB do ano passado. Mas está longe de ser um projeto de país. Está longe de ser um horizonte de desenvolvimento sustentável. E é isso que nós temos que construir. Um horizonte de desenvolvimento sustentável. Não um voo de galinha, não é como a gente fala.
0: Certo, certo. É, é voo de galinha e o olhar de galinha também, né, professor? Só olha para baixo. Né? Também, né? Também, né? <risos> professor... <Olá. risos> Seguinte, outro colega nosso aqui, o jornalista Marco Aurélio, é, ele já cumprimentou empresários, trabalhadores. Pergunta, por favor, se der aí, como o PT vai fazer campanha em Mato Grosso, um estado majoritariamente bolsonarista? Ah, eu, tenho umas, eu acho
1: que tem umas fantasias, assim, sabe, de achar que. É óbvio que o Estado, os Estados têm as suas inclinações, né? Certo. É, pô, falar o, o, o Nordeste é PT. O, o Nordeste era uma região que não votava no PT antes do Lula ser presidente. O Nordeste passou a votar no PT quando o Lula mudou a cara do Nordeste. Para sempre. O Nordeste nunca mais vai ser o que foi até o final do século passado. Mudou para sempre. Graças a Deus. Porque o Nordeste era considerado preconceituosamente pelo, pelo centro-sul do país como uma região problema. E hoje é uma região que é parte da solução. Isso acontece, isso é assim, você tem que... É, o Norte, por exemplo, já foi uma região muito conservadora. E nós, eu, eu ganhei a, a eleição no Pará, empatei no Amazonas, perdi por 1% no Amazonas se não fosse Manaus, que aliás com um preço altíssimo por ter, por, pelo é, pelo Bolsonaro ser o presidente, né? A uma região que foi totalmente desestabilizada pelo governo Bolsonaro, o Acre nós governamos por mais de uma década, com resultados extraordinários, então essas coisas estão sempre em disputa, não é assim, assim como São Paulo é visto como um, um estado, o pessoal brinca que aqui é o Tucanistão, né? Pois é, e o Dória, e o Dória hoje tá muito, muito, muito mal avaliado no,
0: no, no estado. E o um interior é, de São Paulo que você mostra meio conservador, né, professor? o um in um interior a, de São e Paulo.
1: De, é. E apesar de conservador, eh, tá avaliando muito mal o governo do atual uh, governador do estado que é Tucano Certo. Então essas coisas mudam, entendeu? Um, a disputa, a beleza da democracia é que você pode... Uma mensagem, se ela for sincera, se ela for honesta, se ela for correta, você ganha as pessoas. E sobretudo se você entregar, né, aquilo que você combinou, né, com a população. Certo. Então eu acho uma coisa, eu já ganhei eleição, já perdi eleição, e eu sei, assim, a beleza da democracia é essa. Todo mundo aprende, todo mundo pode aprender com a democracia. O, o pior da... da o pior da pessoa numa democracia é ser teimosa, não querer enxergar. Isso vale para o político, vale para o eleitor, vale para todo mundo. Vamos olhar objetivamente qual é a tarefa que nós temos para fazer, vamos construir junto uma saída.
0: Pergunta do Severino de Lima, nos acompanhando no YouTube, pelo canal Capital Notícia. Queria perguntar é, o porquê da esquerda não fazer uma frente ampla. A gente vê o Freixo dizendo que será candidato. Talvez o Boulos, também é, na condição de candidato, fora o Ciro que quer de toda forma ser protagonista. Pergunta aqui do Severino, professor.
1: Olha, a vantagem da eleição em dois turnos é que você pode ter mais de uma candidatura e depois no segundo turno você se alinha com aquele que mais se aproxima do que você pensa. Então, essa é a lógica da eleição em dois turnos. É, que na minha opinião é uma boa lógica um partido pequeno pode se apresentar nas eleições e de repente se ele tiver a sorte de ir pro segundo turno ele crescer se ele não crescer e não for para o segundo turno ele pode apoiar aquele candidato que foi para o segundo turno e que melhor representa o, os seus objetivos na vida os seus anseios sociais então eu não vejo problema nenhum nisso agora se for possível compor no primeiro turno é bom, não sempre é possível, né, porque às vezes tem estratégia do partido, né, às vezes o partido tem uma estratégia que impõe a apresentação de um candidato no primeiro turno. Mas tem muita conversa até o ano que vem, o Freixo, por exemplo, ele, ele pode ter o apoio do PT, ele teria o apoio do PT se ele fosse candidato a prefeito em 2020. Né? Como ele não, não foi o PT o problema do Freixo, ao contrário, o PT queria apoiá-lo já para prefeito. E pode vir apoiá-lo para governador, não tem nenhuma, nenhum obstáculo. Assim como em São Paulo, nós temos algumas lideranças, por exemplo, o Márcio França do PSB, o Boulos do PSOL, o meu nome lembrado, é lembrado, nós podemos sentar à mesa e falar, olha, vamos, quem sabe não seja a hora da gente apresentar um projeto para São Paulo que seja né, moderno, que seja atual, que dialogue com todos os segmentos da sociedade, que apoie o um empresário, que apoie o um trabalhador. Por que não? Eu não vejo razão para não, não sentar e conversar. Democracia se constrói assim, sabe? Diálogo, Bastante né? Tom, é. Com humildade. Ninguém é dono da verdade, é. sabe? Às vezes a gente aprende com a diferença. Muda de opinião, reconhece um erro. Não, não tem outro jeito. É um aprendizado permanente.
0: Certo. É, e, e o Cirão? Você não acredita nessa terceira via com o Ciro Gomes e o ex-marqueteiro do, do PT, o, o João Santana, agora juntos? Tanto que o Ciro mudou o comportamento dele nas redes sociais. tá mirando mais o PT, mirando Lula, também criticando eu sei, Bolsonaro.
1: Eu não sei se essa agressividade do tiro é. vai ajudá-lo, porque é muita agressividade e, e eu acho que o país está um pouco cansado de, de agressividade. Nós estamos já no sétimo ano em que nós optamos pela agressividade. O país, uma parte do país comprou a tese de que agressividade traz voto. Isso talvez tenha acontecido na eleição de 2018, não acredito que isso vai se manter, porque o que isso está trazendo de bom para o Brasil? O que está trazendo de bom? Eu não, eu não vejo ganho nenhum para a sociedade nessa agressividade. E também eu queria dizer que eu acho que as pessoas têm que ser coerentes na vida. O, o Ciro votou no Lula no segundo turno de 2002, no primeiro de 2006, no primeiro de 2010 ele votou na Dilma, no primeiro de 2014 ele votou na Dilma. Então como, como é que é isso então? O, 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 qual, qual é o Ciro que vale, entendeu? Eu, eu, eu fico sem, sem entender uma pessoa que durante 16 anos né, foi ministro do Lula, eh, elogiou o governo Lula para quem quis ouvir, explicou muitas vezes a, o, os ganhos sociais do período e de repente porque o marqueteiro mandou, tudo mudou? Como é que é isso, entendeu? Eu nunca, marqueteiro é bom, pra deixar a coisa bonita, pra mostrar uma, né, montar um cenário bacana, mas marqueteiro não tá mandar na tua consciência, marqueteiro não tá mandar o que você vai dizer. Eu ouço marqueteiro pra deixar a TV bonita, pra deixar, né, o cara, ó, bota, esse, bota esse terno, tira essa gravata. agora Passa o um gel no cabelo,
0: o... dá um sorriso. É, põe é. o
1: cabelo pra trás, sorria mais. <risos> Agora, para o cara mandar no que eu vou dizer, isso aí não tem maqueteiro que me faça mudar, mudar as minhas convicções. Não, não existe isso, eu sei o que é. Vai virar um o quê na mão do maqueteiro? Certo. Eu nunca na vida falei uma coisa que eu não acredito piamente. Uma coisa é você mudar de opinião. Pô, se você não mudar de opinião nunca. O que, que é? Você é Deus? Não é, né? Então. É da vida você reconhecer um erro, falar, pô, pensei melhor e acho que fulano tá certo. Bom, isso, é, isso é da vida. Agora, você falar uma coisa que você não acredita por causa do marqueteiro, aí, aí eu não sei mais o que, que você virou, né? Certo. Na, em
0: 18, a, professor, a gente teve aquela situação de eleitores que votaram no Bolsonaro. Que não aparecia em pesquisa nenhuma, com aquele percentual baixo ali, 2%, e como foi crescendo via rede social, votaram no Bolsonaro para não votar no PT. E agora a gente tem um movimento contrário um movimento que tem se mostrado na seguinte colocação: Votei no Bolsonaro, não voto mais. Você acredita num. No, no oposto para 2022, voto no Lula, mas não voto mais no Bolsonaro ou vice-versa, em tratando até dos eleitores do Centrão?
1: Olha, tem uma lenda que fala do anti- não sei o que, né? O antipetismo, o né anti Que eu quero te ver, como cientista político, eu peço para o ouvinte ponderar sobre o que eu vou falar. Por favor. Toda força real, toda a força concreta gera o seu oposto. Só não tem o anti que não tem força. Quem tem força vai gerar o anti. Não tem como ser diferente. Porque se você tem força, você vai defender determinadas teses. Se você defende determinadas teses, alguém vai defender a antítese. Até para se contrapor a você. Certo. Se você não tem força, não tem o anti. Não tem a antítese. Só, se você não tem força, você é irrelevante. Por que, que existe o anti-bolsonarismo? Porque ele tem força. Bolsonaro tem força. E tinha força. Eu, na eleição de 2016 para prefeito, que o PT estava em baixa, e eu tive a. Olha, não foi fácil ser candidato pelo PT em 2016. Tava muita coragem para ir para a rua defender o PT em 2016. Eu era prefeito. Rapaz, eu, eu pelejei, viu, na, na rua para. Ninguém nem saber. Entendeu? E eu já vi em 16, gente na feria de São Paulo com camiseta, com o rosto do Bolsonaro. Ou seja, ele não foi um raio em céu azul. Ele foi uma construção política, entendeu? Certo. Os filhos dele, a família dele, aquilo foi uma construção política. Então, no, o, todo mundo que tem força tem o um anti. Não tem jeito. Então, anti-bolsonarismo vai existir enquanto Bolsonaro tiver força antipetismo vai existir enquanto o PT tiver força a, a, o PT vencer o antipetismo, o antipetismo ele tem que se enfraquecer ou se aí acabou o antipetismo mas enquanto o PT tiver posicionamento a favor de determinadas causas vai ter gente que vai se opor então isso é lenda, por isso que eu digo para você olha só uma coisa, eu te dar um dado muito interessante
0: por favor, fica à vontade você, o,
1: o Bolsonaro tem o Lula tá liderando as pesquisas daí logo em seguida vem o Bolsonaro algumas pesquisas dão eles empatados em primeiro turno outras pesquisas como o Datafolha dá vantagem pro Lula mas eles estão grandes ainda os dois sim. mas quando você pergunta pro eleitor se ele rejeita simultaneamente o Lula e o Bolsonaro sabe quantos por cento respondem que sim? Hum. rejeitam os dois? Ah. só 14%. por cento
0: 14%.
1: Ou seja, Olha aí. só 14%. Então, o, o, o cidadão que rejeita tanto um quanto o outro, é muito pouca gente, hoje. Pode ser que daqui um ano mude, mas hoje é muito pouca gente disposta a votar em alguém que não seja um ou outro. Certo. Então, isso, isso acaba gerando uma dinâmica que quem quer votar num, rejeita o outro. Agora, quantos rejeitam os
0: dois? 14%. Pelo teu, gente. pelo teu conhecimento político agora, eu vou apelar para. Pelo, pelo lado esclarecido do, do Fernando Haddad em relação ao conhecimento político. Qual foi o peso, Haddad, do Centrão? Lá vem o Centrão de novo. Né? O, centrão ali, o Centrão ali com o MDB, <risos> o com democratas. É, é, pois é, pois é. Desde. O, o, os tempos de Sarney sim, sim. e por aí vai. Redemo eu acho que o é, Pedro do... Cabral é que trouxe o
1: Centrão para cá. Viu?
0: Você acredita que foi o Cabral que trouxe o Centrão?
1: Eu, eu e, acho. E, que... e, e o Centrão veio
0: <risos> em, em, que, em que parte das caravelas? Ah, veio mandando, né? <risos> <risos> Qual foi... Então vamos lá. Vamos lá, professor. Qual foi o peso do Centrão nos mandatos de Lula e Dilma e também na queda do PT? E se é possível governar nesse país sem barganhas, professor?
1: Isso é uma coisa muito importante que você está perguntando e que muitas vezes a gente, as pessoas se, se. Não é fácil decifrar o enigma do Centrão, é. né, do ponto de vista político. Deixa eu te falar uma coisa, vou até fazer um elogio. O PSDB, ele tinha um projeto de país na cabeça, assim como o PT. Então o central, o Centrão era um ator coadjuvante nesses governos. E participava desses governos porque ele, ele é adesista, por natureza, ele é adesista a governos, mas o papel era guadjuvante. Então ele participou do governo Fernando Henrique, participou, mas não como protagonista, como ator coadjuvante Ele lá negociava os votos, negociava espaço no governo, negociava uma série de coisas, mas ele apoiava o projeto do PSDB. No caso do PT, foi a mesma coisa. Ele não tinha importância, eh, a não ser como ator coadjuvante. Então ele dava número para votar os projetos, votou o ProUni, votou o Bolsa Família, votou tudo o que a gente pedia e negociava espaço, negociava protagonismo como ator coadjuvante. O que está acontecendo hoje é de outra natureza. Hoje o Central está, ele é o governo ele é o ator principal, ele não é mais o ator coadjuvante. Então o que você tem hoje nos ministérios não é mais um ou outro, você tem a presença do presidente da Câmara, do, provavelmente, inclusive, o Bolsonaro vai se filiar a um partido do Centrão, coisa que jamais aconteceu com o presidente da República, desde a redemocratização. E isso é o que provavelmente vai acontecer. Então, eu acho que mudou. Uh, mudou a configuração dos governos. É o que eu te falei. O, o Centrão está aí desde 1.500. Ele participa de tudo, ele é adesista, ele quer participar dos governos, ele quer dar voto para os governos. Agora, a diferença é o governo. Se o governo tem projeto e se vale dessa, das alianças para aprovar as leis que dão um, aquele rumo para o país, ou se você vai deixar esse povo no comando geral da república que é o que está
0: acontecendo hoje certo, O pergunta do Sérgio Fernandes aqui Haddad você é um professor, já foi ministro da educação do governo Lula, aqui no nosso estado um deputado estadual chamado Gilberto Catani, apresentou recentemente um projeto que institui o programa Escola Sem Partido, que tem segundo ele o objetivo de proibir a doutrinação nas salas de aula de Mato Grosso qual é a sua opinião sobre o assunto? Pergunta do Sérgio Fernandes
1: Olha, você não pode é, querer transformar a escola num ambiente de disputa é, ideológica, entendeu? Você não pode. O que, qual, que é o lugar da escola? O lugar da escola é o lugar da ciência. Você vai orientar a, a criança é, a como lidar com, com, com o conhecimento científico estabelecido. Então ela vai lá aprender a ideologia na forma da ciência física, a química nós tivemos um boom científico no, no mundo, mas sobretudo de cem anos para cá, mas desde o Iluminismo, a ciência vem, é, mas de cem anos para cá, aconteceu uma revolução científica no mundo que as pessoas foram conhecer e a maneira de conhecer é para escola e, o, e tem um professor lá que te ensina Português, que te ensina matemática, que te ensina história, que te ensina geografia, que te ensina física, química, biologia. Não, não inventaram outro jeito ainda. Pode até ser que apareça, mas não inventaram outro jeito. É a escola. E ela tem que ser pública, porque nem todo mundo pode pagar. E é, é um direito é, universal, consagrado na Constituição, que a escola seja pública, seja laica. O que, que significa a escola ser laica? significa que ela não pode fazer doutrinação de uma religião, em detrimento de outra. Eu não posso dizer, numa escola pública, que o evangélico está errado e o católico está certo. Eu não posso dizer, numa escola pública, que a religião de matriz afro está errada e que o judaísmo está certo. Eu posso dizer que essas religiões existem, eu posso dizer que essas religiões precisam ser respeitadas, eu posso dizer que o Estado brasileiro, tem que proteger a liberdade religiosa, tudo isso eu posso dizer, mas eu não posso tomar partido de uma ou outra religião, entendeu? Assim como eu não posso tomar partido eh, do Bolsonaro ou do Lula ou de quem quer que seja. Então a escola é uma construção e os professores conhecem tudo isso. Tem diretor, tem secretário de educação, tem o, o magistério, tem o sindicato, tem Uh, associação de pais e alunos não precisa de um deputado se meter nessa história não é um deputado que tem que dizer o que, que a escola pode ou não ensinar sabe, tem, existem a, a, a escola é um espaço comunitário sabe, a partir do momento que um deputado quer se meter nisso, ele é que está partidarizando o tema então a escola sem partido é a escola sem o deputado enchendo a paciência se o deputado quer ajudar bem, mas não vem atrapalhar sabe, esse deputado tá querendo atrapalhar a escola tá querendo se meter na escola ele tem que se meter na assembleia, vai lá aprovar projeto de lei que interessa não enche a paciência do professor, da família, do estudante se você tem alguma reclamação de algum professor, você pode ter faça essa reclamação... para o diretor da escola... faça para a Secretaria Estadual de Educação... esse é o papel de um cidadão que quer ajudar... você está vendo que está acontecendo alguma coisa errada... se o, a professora XYZ... ou o um aluno... ou está fazendo alguma coisa que está prejudicando a escola... vai lá e protocola um ofício... agora, querer se meter na vida da escola... com lei... desse tipo... Que, que é ele que vai definir agora o projeto pedagógico da escola? Quem que é ele para? Quem que ele pensa que ele é? Não é assim, gente. O, a política não pode se meter com a escola dessa maneira.
0: Certo, Entendeu? professor. É, a gente observou, é, aliás, o país todo acompanhou atentamente o discurso do Lula. E diferente daquele Lula que discursou. É, eu lembro agora de dois, dois discursos, sendo o primeiro que teve a praça lotada e ainda estávamos no período anti-pandemia, quem imaginava que estaríamos nessa situação meses depois, naquela praça gigantesca em frente à Universidade Federal de Curitiba ali eu estava observando né, o Haddad, a Gleice Hoffman o Lula e correligionários, apoiadores do, do Brasil todo, não era somente do Paraná o que mudou é, naquele discurso em que a gente sentia um Lula é, mais magoado, um Lula ah, até certo, certo ponto nervoso, lembrando aquele Lula antes da disputa com o Collor, mais incisivo, menos Lula, paz e amor. E tinha seus motivos para isso naquele momento. Para esse Lula, um pouco mais seguro, a gente observou um Lula seguro. Um Lula no auge. Foi colocado dessa forma. Olha, esse é o Lula no auge do discurso, dos apontamentos, e focando muito nas falhas do governo Bolsonaro na pandemia. Seja em relação à saúde propriamente dita, as falhas nas negociações, na compra de vacinas, né, os atrasos nas compras de vacinas, e também focando muito na questão econômica, ambiental, social. Essa é a linha do PT a partir de agora para construir de vez a candidatura Lula e buscando os apoiadores centro-esquerda.
1: Centro Olha, rapaz, eu, eu nem sei se devia responder assim como eu vou, porque eu falo um pouco da intimidade né, de, um, de uma pessoa que deveria responder por si. Mas assim, eu não acho que eu comento nenhuma indiscrição em dizer que foi muito sofrido esse período para o Lula sobretudo em função do drama familiar. Você sabe que ele uh, reclamava pouco da condição da vida dele, porque ele dizia assim, eu estou vivendo ainda melhor que a maioria do povo brasileiro. Mesmo estando aqui, encarcerado, nessa polícia federal, eu não estou não, eu comendo três vezes por dia, eu estou dormindo, e tem gente aqui que não tem nada, está sofrendo. Então ele tinha sempre muita consciência, e que tinha gente que precisava dele, que precisava da atenção do PT, e sempre nos estimulou a fazer o que tinha que ser feito na política para ajudar. Agora, o drama familiar, isso aí, ter perdido a esposa, da maneira como perdeu. Né? A dona Marisa teve uma crise muito severa com tudo que estava acontecendo com a família dela, com os filhos, com o próprio Lula. E aquilo tudo, quem acompanhou de perto sabe o quanto aquele ambiente de extrema pressão acabou levando ela a ter um acidente vascular, cerebral, que acabou levando a vida dela. Custou a vida dela. Mas todo mundo sabe que aquele acidente vascular tinha, tinha razão psicológica do estresse que ela estava vivendo. É uma, é uma mulher nova, relativamente nova, com saúde absolutamente saudável mas que não, não, não suportou o que viveu naquele período e eu posso te dizer porque eu vi não é que me contaram, que eu acompanhei Sim. Aí, aí perde o irmão, não, não, não é autorizado a enterrar o irmão né, o Vavá aí perde o neto e foi um, um drama para o homem conseguir se despedir do neto né? Aquilo tudo, rapaz, aquilo vai acumulando. O cara é, o cara é humano, sabe? A gente fala, pô, o Lula tem. O Lula é muito forte, né? Uma pessoa, pô, o cara tem 75 anos e você vê que ele tá bem. Agora, meu, não aguenta uma coisa dessa. Você vai passando 100 dias, 200 dias, 300 dias, morre um, 400 dias, morre dois, 500 dias, morre três. Pô, chega uma hora que você sabe é muito difícil então eu acho assim que absolutamente compreensível né, que o Lula num momento ou no outro tenha sabe, assim, tava com um gosto amargo na boca né de, pelo, por tudo que aconteceu agora, a capacidade dele de, de superação também é uma coisa impressionante, né? O cara superou um câncer, superou essas perdas todas superou o cárcere, superou a injustiça, tá, graças a Deus, vendendo saúde, vendendo simpatia, quer ajudar o país, sabe, a gente, acho que a gente tem que olhar também, né, mesmo aqueles que se opõem a ele, que não gostam dele, porque tem uma pessoa, uma personalidade, né? Do tamanho dele acaba gerando também antagonismo natural da política. É o que você disse, né? Quanto adversários... mais forte, maior o
0: antagonismo, né? Você mesmo falou agora. Exatamente, agora, é, agora, é, agora um
1: pouco. mesmo os adversários, eu acho que, esse pessoal do agronegócio é do Mato Grosso, olha, difícil vocês poderem, sinceramente, difícil vocês poderem reclamar do, do apoio que vocês receberam no governo Lula. Difícil poder dizer que não, não se trata de um brasileiro, sabe, que merece consideração não é questão de votar ou não votar. Ninguém está falando de voto aqui. Estamos falando de respeito. Então, aprender a respeitar o adversário é muito importante, a não ser quando o adversário te desrespeita. Aí é outra coisa. Né? Quando um adversário te desrespeita, você tem todo o direito de não respeitar quem te desrespeita. Mas quando é que o Lula votou com respeito? Com Desde o cara humilde do catador de material reciclável, que ia lá no Palácio do Planalto, montar sua cooperativa com a ajuda do BNDES, até o banqueiro, até o exportador, até o industrial. Quem é que foi desrespeitado nos oito anos de governo Lula? Algum jornalista foi chamado de imbecil? Algum jornalista foi expulso da sala de entrevista? Quem é que foi desrespeitado? Algum empresário deixou de ser recebido? alguma associação sindical, empresarial de trabalhadores. Quem é que foi desrespeitado nos oito anos de governo dele? Tem uma cena que você tenha visto dele xingar alguém, agredir alguém, menosprezar alguém? Será que é, será que é tão difícil reconhecer isso? Que é uma pessoa que dignificou a, a, a presidência da república? Ah, não concordo, não tem problema, votem em outro, não tem problema. Professor, eu, Agora, convida... eu acho que a gente tem que restabelecer um crime de respeito no Brasil.
0: Convidar o senhor a ouvir essa última pergunta já para a gente fechar nosso bate-papo, vamos lá.
1: Bom dia, pessoal da capital. Eu não enxergo o antibolsonarismo no estado de Mato Grosso, eu enxergo o antipetismo. O antipetismo, sim, o PT acabou no estado, não temos mais nenhum prefeito, graças a Deus, no estado do Mato Grosso, do Partido dos Trabalhadores, tá? O PT aqui está é, praticamente acabado, ok? Um estado pequeno eleitoralmente, com dois milhões de votos, não temos nenhum prefeito de 141 municípios. Nós tivemos na semana passada um prefeito dizendo, na própria capital, que se não fosse o Bolsonaro, o que o Bolsonaro já fez pelo Nortão, nosso estado, o prefeito de Sorriso, Arila Fim, nenhum presidente tinha fez, nunca fez. Nós tivemos o prefeito da capital dizendo, se não fosse o presidente Bolsonaro, o Cuiabá estava quebrado no meio da pandemia. Então, assim, onde que nós vamos enxergar o anti-Bolsonarismo? Não enxergamos, eu enxergo o antipetismo. Professor,
0: professor? Tá na linha ainda? Oba.
1: Tá na tô, linha? Claro, imagina. Pode responder. Agora eu guardando para você me conceder a palavra. Claro, fica à vontade. Olha, eu, eu acho normal uma pessoa pensar dessa maneira, né? É um jeito dele enxergar o mundo. Sim. E, e sinceramente, se, se você que mora em Mato Grosso, conhecer alguém que mora no exterior, é, manda manda um um e-mail, um zap, dê um telefonema e pergunta. Como está a imagem do Brasil em qualquer outro país do mundo? Qualquer. Pode ser aqui da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África. Eu quero te dizer que o Brasil nunca esteve tão mal aos olhos da opinião pública internacional. Por várias razões. Nenhum compromisso com a democracia. Nenhum compromisso com o combate à pandemia. Nenhum compromisso com os humildes, nenhum compromisso com a geração de emprego, o pior, os piores da história desse país, o pior momento do meio ambiente do Brasil, um déficit na, na agressão à universidade, agressão à classe artística, a agressão à, li, à liberdade de expressão, agressão ao Estado laico tomar partido, misturar a política com a religião. Eu quero te dizer, assim, com toda a sinceridade, obviamente que a pessoa que está me ouvindo tem todo o direito de formar o seu juízo. Pergunte para qualquer pessoa que mora fora do Brasil, você deve conhecer alguém. Como está a imagem do Brasil no exterior? Quem são os aliados do Brasil nesse momento? É desesperador o quadro, desesperador, lamento dizer isso. Gostaria de dizer o oposto disso. Mas pode anotar, todas as pesquisas hoje dizem que existe hoje uma oposição importante ao governo Bolsonaro em todo o país. Sabe, se o Mato Grosso está se beneficiando de um dólar quase, uh, a, a cinco, quase perto de 5,50, você é, pode ter certeza que esse dólar é a 5,50... É o dólar que está encarecendo o diesel, que está encarecendo o gás, que está encarecendo o alimento que é transportado em caminhão. Você pode ter certeza que a queda de renda das pessoas, o desemprego, a carestia, tudo isso que pode estar favorecendo alguns em relação ao dólar, está prejudicando o país inteiro. Então você não pode olhar só para o seu próprio umbigo e dizer eu estou bem e quero que o Brasil se lasque. Não pode ser assim. Sabe, você não pode ver um Estado que eventualmente pode estar se beneficiando de um contexto que não vai ficar assim e imaginar que um país inteiro pode pagar a conta. Hoje não tem dinheiro para comprar gás. As pessoas não têm dinheiro para comprar gás. Tem gente se queimando com álcool, cozinhando a lenha. Sabe, vamos olhar um pouquinho mais para fora, vamos olhar um pouquinho mais para o horizonte. Sabe, é óbvio que a gente quer. Que o Mato Grosso esteja bem. Nós não podemos querer que o Brasil não esteja bem. Nós não podemos querer que o Brasil não esteja bem no mundo, inclusive. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para fora da casinha. Sabe? O cara fala: não, aqui no Mato Grosso está tudo bem, dane-se o resto. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Olhe para quem precisa. Olhe para quem está padecendo, para quem está morrendo, para quem não tem UTI. Para quem tomou cloroquina e morreu de tomar cloroquina, que era contraindicado para a pandemia. Para quem não tem vacina. Tem cinco milhões de pessoas que tomaram a primeira dose que não conseguiram tomar a segunda, por falta de planejamento. O ministro Pazuelo estava mais preocupado em comprar essa licitação do que em comprar vacina. Olha um pouquinho para fora. Olha um pouquinho para lá do teu umbigo. O teu umbigo é importante, mas tem mais coisa importante no mundo do que, o, 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 do que só você. Você vive numa comunidade. Presta atenção no que está acontecendo no Brasil inteiro e no Brasil no mundo, que nós não estamos isolados. Brigar com a China e ficar sem o insumo da vacina? Para que isso? O que, que nós ganhamos xingando os chineses? Me, me conta. É o maior importador de produtos brasileiros. Se a China deixar de comprar, o Mato Grosso exporta para onde? Me conta. Para onde o Mato Grosso exporta? Vamos brigar com a China? Sabe qual é o resultado? Você vai exportar menos e não vai receber a vacina de volta. Eu pergunto, quem ganha com essa bobagem? Então vamos parar com essa história de, graças a Deus, o PT, isso é bobagem. Tivemos grandes políticos, nós governamos quatro estados do país, os quatro governadores mais bem avaliados do Brasil são do PT. O presidente mais bem avaliado da história desse país foi do, é do PT. Não é assim, não é assim que nós vamos construir nada. E não é olhando para o. não é passando o pano para os desmandos desse governo que nós vamos melhorar esse governo. Professor, o tem ainda um ano pela frente. Ele pode melhorar, mas não do jeito que ele está se conduzindo.
0: A gente tinha muito assunto ainda para tratar aqui, para falar dos caminhos de de Haddad, que se Haddad está se preparando para disputar uma possível presidência da República lá em 2026, por exemplo, os planos do professor, né, que está agora está voltando à sala de aula, é, possivelmente nos próximos meses aí na na USP. Mas o tempo é corrido. O já passou o tempo. <risos> mas a gente fica aqui umas perguntas <risos> favor, sempre pendentes, né? Aquela assim, olha, eu gostaria muito de ter falado sobre isso, mas não teve, não tivemos tempo ou oportunidade mas não dessa
1: vez. Oportunidade e você é uma pessoa muito distinta e sempre eu vou atender seus convites. Que muito bom conversar com vocês.
0: Obrigado, obrigado pelo espaço na agenda, obrigado à tua assessoria, bom trabalho, boa quarta-feira para o senhor aí.
1: Um grande abraço para todos vocês e para os seus ouvintes. Viu? Obrigado.
0: Igualmente, igualmente.